0: Moin und herzlich willkommen, es ist Mittwochabend, der 31. Januar, es ist 20.18 Uhr, Stunde nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum nach dem Spielgespräch zum Pokalspiel des FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel endete mit 5 zu 6 nach dem meter schießen 1-1 nach 90 Minuten, 2-2 nach 120 Minuten. Ich breche mal hier die Torfolge ein, jetzt mal ohne die Elfmeterschützen, weil sonst sitzt ja noch bis morgen. Also, dieses 0 zu 1 war von Fermey in der 38. Minute durch den Faulelfmeter, 11 meter 1 zu 1 von Marcel Hartel in der 60. Minute auch durch den v 11 meter das 1 zu 2 in der Minute 99 von Ao Tanaka, das 2 zu 2 von Carlo, wer mag das kaum glauben, Bukalfa, durch einen Kopfball durch eine Vorlage von Daniel Sinani. Am heimischen Midland Tor, war das Stadion mit 29.546 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Das Spitzenspiel von Samstagabend ging in Runde 2, Dienstagabend, Flutlicht, Viertelfinale, volle Bude, besser ging's eigentlich gar nicht. Dennoch unterlag unser FC Pauli nachher mitterschießen und verlor somit das erste Pflichtspiel seit Ende April. Das vergisst man trotzdem immer noch glatt, wenn man, das vergisst man, wie man sich das Verlieren anfühlt. Und natürlich soll dieser Skraben kein Monolog werden. Ich habe Tim wieder in der Leitung, Mitglied des Aufsichtsrates von Florian Düsseldorf, er war auch schon in der letzten Folge zwischen den Spielen mit an Bord und jetzt auch wieder. Hallo Tim, wie geht's dir? Moin, gut geht's. Gut geht's. <lacht> ähm, einigermaßen erholt von gestern.
1: Einigermaßen, ja. Ich glaube eine kleine Erkältung mitgeschleppt. Die Raucherkneipen äh, kennen wir hier nicht mehr, das war glaube ich dann nicht förderlich. Mal gucken, wie sich das morgen... Du äh, auch leicht
0: auswirkt. erkältet. Wie bitte? Du auch leicht erkältet. Ja, ein bisschen
1: Nase zu. Wie
0: war denn so dein gestriger Tag? Nimm uns einmal kurz mit.
1: Jo, äh, erstmal muss ich mich, glaube ich, äh, ich war eingeladen im WIP-Bereich, äh, unsere meine Karte äh, mit meiner Freundin zusammen und wir hatten Karten im, beim Aufsichtsrat von St. Pauli saßen wir. Da muss ich mich bei den äh, Damen und Herren auch mal entschuldigen, weil ich das halt sehr emotional auch mitbegleitet habe und vielleicht auch ein oder andermal äh, nicht die äh, Kolleginnen und Kollegen angesprochen habe, aber doch schon was lauter über den Kölner Schiedsrichter oder so ein bisschen vielleicht nicht angemessen da reagiert habe. Nur mal eine kleine Entschuldigung.
0: Eure Fanszene ist ja im Sonderzug gefahren. Etwas, was man quasi, also ich kenne das glaube ich eher aus Europapokal spielen, und also unter der Woche. Es gab ja auch ein, Au also wurde es so quasi so angenommen, quasi, lass uns das Spiel zu einem besonderen Spiel machen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das was Besonderes war. Der Sonderzug war, ich sag mal, finanziell, der hat glaube ich, 70 Euro gekostet, war ja schon relativ teuer. Aber der war auch nach kürzester Zeit ausverkauft. Also zu dem Spiel wollte halt auch jeder hin. Ne? Also die Chance, Halbfinale, ja, ich glaube, da sind unsere beiden Vereine ähnlich. Ich weiß nicht, Bei uns ist das jetzt, glaube ich, 28 Jahre her, das letzte Mal bei euch wahrscheinlich 18. ähnlich lang oder wenn überhaupt, ne? 18. Oder 18, Jahre. ja, dann äh, habt ihr noch 10 Jahre Zeit. Ähm, <lacht> da will dann auch jeder dabei sein, ne?
0: Es gab ja quasi auch schon unter der Blume einen Aufruf, ich, ich habe einen Flyer gesehen oder da gab es ein Bild auf äh, Twitter, was rumging, quasi ein Aufruf, dass man quasi unter der Blume schon gesagt hat, dass man Feuerwerk abbrennen möchte. Wie man das dann auslegen mag, ist es dann wiederum äh, dahingestellt. Aber da konnte man schon ein bisschen was erwarten. Also es war, so kam es dann auch, dass halt komplett diese 120 Minuten ab und zu mal ein Bengalo, ein Blinker, eine Rakete, eine Leuchtspur in den Himmel geschossen wurde. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Fan davon immer, also habt ihr beim Spiel am Samstagabend ja auch gemacht, also die Kurve, dass man auf einmal aus dem Nix einen Bengalo zündet, also jetzt nur ein oder einzeln. Ich weiß nicht, also ich bin eher davon, dass man eher alles zusammen zündet und nicht nur einzeln, ob das dann so ob das von Vorteil ist, weiß ich nicht, müssen die Personen selbst wissen, aber vielleicht war es auch nur, weil es jetzt weiter mal ein Abesspiel war, vielleicht, aber trotzdem, ich bin da so ein Fan von. Trotzdem, ich gehe mal davon aus, dass die Fortunen, äh, die das äh, dafür verantworten haben, dass sie auch gut damit umgehen können und dass da drauf geachtet wird, beim, beim sicheren Abbrennen. Also das sah auch schon so aus, dass die Damen und Herren wissen, was sie tun.
1: Aber also ich bin auch eher der Fan, dass das, wenn, also ich darf im Aufsichtsrat ja gar nicht sagen, dass man da äh, Bengalen abfeiert oder Fan von ist, aber wenn fände ich es auch schöner, wenn das eine größere Sache auf einmal ist, weil das ja auch ein bisschen mehr wirkt. Äh, ich habe die Bengalos und äh, Raketen aber auch eher, wie bei euch auf der Seite, so wahrgenommen, das ist oftmals auch mehr so ein Ausdruck von, dann ist ja doch noch was passiert, ne? Also bei euch waren ja auch die Dinger an nach den Toren, bei uns ja auch dann ein bisschen vermehrt. Ähm, ja, äh, das war aber bei uns so ein Ding, dass das auch äh, ja immer mal wieder Einzeldinger sind, die dann durchgehend brennen. Äh, ja, Ich glaube, da wird im Hintergrund auch mitgesprochen, äh, weil das ja auch... Ich sage mal, gestern wird das wahrscheinlich keine Entscheidung haben, auf was man eingenommen hat, aber äh, beim Spiel, äh, wo ihr bei uns gewonnen habt, wo halt nichts dann am Ende rumkam, ist das halt am Ende, wenn dann nochmal die Rechnung kommt, wahrscheinlich auch nicht schön, aber naja, muss man halt vorher auch ein bisschen einpreisen vielleicht.
0: Ja, vielleicht könnte jetzt das Geld der, des Weiterkommens der Pokal ja auch nutzen, um die Strafen zu bezahlen. Das ja. hätten wir ja auch gut gebrauchen können bei unserer finanziellen Situation.
1: Ja, ich glaube, wir beide, äh, unsere beiden Vereine brauchen äh, bei der finanziellen Situation. Hätte das beiden gut getan, so wie ihr aber im Moment spielt, wird es bei euch ja der Aufstieg wohl werden. Ihr also oh. ja, spielt da relativ sicher dadurch. Gestern, das war ja auch ein, ja, ein Unentschieden. Ne? Also,
0: ja, stimmt.
1: Das, äh, die, haben wir uns ja vor im Vorgespräch kurz unterhalten. Die beiden Mannschaften sind äh, schon sehr gut aufgestellt, wenn sie sich richtig anstrengen und wir nicht da wie beim Spiel am Samstag drei so Böcke machen, dann passiert da hinten nichts. War ne? ja äh, zwei Elfmeter, einmal Konter, einmal ungestüm reingegangen. Und ja, Torwartfehler und Abwehrfehler, die zu den Toren geführt haben, das war ja nicht unglaublich schön rausgespielt und so. Also kämpferisch super aber und taktisch super, aber äh, das Spiel war ja jetzt, äh, wenn man nicht wirklich involviert war, kein unglaublich schönes Fußballspiel für neutrale Zuschauer. Ne?
0: Und wir hatten ja im Hinspiel zum Beispiel auch ein 0 zu 0. Ne? Am zweiten ja. Spieltag war das, glaube ich, bei uns. Das war, ja. war sicher ja genauso, wie du es gerade meintest.
1: Genau. Und wir hatten ja letztes Jahr, wo wir beide noch mal äh, bei Platz 3 angreifen konnten, war es ja auch. Da hatten wir unser Gespräch auch. Äh, dann war da der Gewinner halt der HSV. Ne? Das keiner Ste von Das ist auch ein ne? 0-0. Ja. Ach, das hatte ich ja vorher noch ange, äh, also in einem privaten Gespräch gesagt, dass es ein 0-0 wird, weil die beiden Vereine halt. Äh, tja. Sich manche nicht Sachen sind gewiss, neutralisieren.
0: Ja, ja. Manche Sachen gewiss, aber ein Remis Düsseldorf-St. Pauli ist
1: eigentlich immer. Ja. <lacht> da
0: kannst du, kannst du. Da kann man was drauf draufsetzen. setzen. Da ist man ne.
1: oftmals auf der richtigen Seite.
0: Ne. Das heißt, ne, Sportwetten machen süchtig, aufpassen, aber Fortuna, St. Pauli, immer auf X. So. Ja. Ähm, es gab ja eine Choreo von euch. Also, es war ja klar, dass beide Fanszenen, auch bei uns gab es Choreo, bei euch ja an auch. Fortuna, wir können alles. Und ich stand ja drüben in der Südkurve, habe dann auch ein paar Mal rüber geluscht, habe dann überlegt, hm, was könnte das heißen, die berufen die bestimmt auf irgendwas. Habe das erstmal gar nicht verstanden, weil ich logischerweise, ich bin kein Fortuna-Fan, ich kenne die Geschichte also ganz wenig. Konnte auch mit den Spielern nichts anfangen und habe jetzt mal Bilder gesehen. Ähm also erst dachte ich, das wäre der 5.12.2003, aber diese zweite Null, die war leicht verdeckt und wir haben gerade herausgefunden, dass das eine 23 sein könnte, also 3 wohl ist. Und du hast mich sehr darauf hingewiesen, dass es die Trikots sind, die es verraten haben, dass es jüngst in der Vergangenheit war.
1: Genau, sind ja äh, Adidas-Trikots und die haben wir noch nicht so lange und äh ich habe es auch äh, auf den Fotos mir angeguckt. Ich habe das Datum gar nicht gesehen, weil das hinter der Bande irgendwie verdeckt ist oder unter dem unteren Spruchband. Aber 5.12.23 war halt Magdeburg, wo wir äh, bis äh, drei Minuten vor Ende halt 0-1 äh, hinten lagen, eigentlich schon draußen waren. Dann kommt Nemec rein, äh, erste Hütte, dann äh, Nachspielzeit, zweite Hütte und wir sind weiter. Und Das war halt wahrscheinlich die Anspielung darauf. Wir können äh, wir können alles, äh, Jungs, glaubt an euch, kämpft wie in Magdeburg bis zur letzten Minute.
0: Dann, ja. wenn, 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 wenn du mal überlegst, dass es auch das Spiel gegen KF Lautern gab, wo man 0-3 hinten
1: lag und gedreht ist. Genau. Das, äh, also dieses Jahr ist wirklich ist nichts, äh, ist kein Spiel vorbei. Ähm, was man früher bei Fortuna, kennt man es eher andersrum.
0: Ähm, obwohl, aber am Samstag dachte ich zum Beispiel auch, dachte 0-2, da, da waren viele noch ein, relativ auch angespannt und konnten sich nicht und konnten sich nicht äh, einigermaßen ich, ich will nicht sagen entspannt aber man hat schon im Hinterkopf gehabt okay Fortuna hat schon das Ding schon zwei drei Mal gedreht das 0-2 wir sind noch nicht safe das kann immer ja, noch wenn, was man, passieren. wenn
1: man da ein schnelles Tor nach der Pause gemacht hätte wäre das ja was passiert auch, das ist ja fast was passiert ja, ja, genau wenn, wenn wenn man das gemacht hätte dann wäre man wahrscheinlich äh, ja noch mal dran jetzt 86 Minute, dann hat das halt einfach auch zu Ende gespielt ne? also dann das war ein bisschen zu spät ein bisschen weiter ein bisschen früher Wäre man vielleicht nochmal dran gekommen, aber so richtige Chancen hat man da ja auch nicht. Also da äh, stand eure Abwehr halt einfach zu gut. Deswegen meinte ich auch, dass ihr wahrscheinlich ja den Aufstieg schafft, weil er einfach so kompakt da hinten steht. Ne? Also, dass man fast nicht zulässt. Ne?
0: Und heute war das auch von beiden Seiten so. Ne? Wir wollen ja nicht vom Samstagspiel reden, sondern wir reden ja von heute. Genau. Und da kommen wir gleich noch zu. Also, ich kann nochmal kurz aus St. Pauli-Sicht erzählen. Es gab ja auch einen Fanmarsch. Also unsere Ultras haben aufgerufen. Ab der äh, U-Bahn hat der Stelle Schlump, das ist ja. Bisschen weiter als die Schanze, von dort aus ein Fernmarsch über die Sternschanze ähm, Richtung Südkurve. Ich war leider nicht da. Ich hatte leider äh, privat ein bisschen äh, andere Sachen zu tun. Und ähm, die, die mich privat auch kennen, wissen, ich bin neulich umgezogen, hatte jetzt ähm, durch den Mietvertrag leider das Pächter Doppelmiete und hatte jetzt eine Wohnung, die ich jetzt heute, heute äh, Mittwoch übergeben habe, offiziell. Hatte noch ein bisschen was zu tun. Deswegen bin ich leider erst um 20 Uhr durch den Einlass in die Südkurve gekommen. Also relativ spät für, also für meine oh. Verhältnisse. Ich bin gerne bei Öffnung da und bin noch way, way vorher da. Um einfach dieses Ankommen und ruhig und dann langsam reinkommen ins Spiel. Auch eine Choreo von uns an sich relativ, ich mag solche simplen kurios Also manchmal, sind die sind so nicht, keine, keine, so keine crazy Sache, ich muss sagen die 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 Kurierung gegen HSV war schon relativ interessant konzipiert, zum Beispiel mit diesem mit diesem Bulls und daraus Pyro gezündet und so, das war schon was da gemacht worden, ist, war schon also die die es umsetzen und die beta hatten also Respekt dafür, das war relativ simpel schlicht und ich fand es auch gut normal gut umgesetzt, also ich, ich mag solche simple schlichten Dinge und ähm, ja und wir hatten das sogar jetzt in der Samstag, also in, der, in den zwischen den kurz angesprochen, da hattet ihr zum Beispiel im Ligaspiel kein Stimmungsboykott und wir hatten einen Stimmungsboykott. Dadurch, dass es ja eine DFL-Ansetzung ist und wir hatten gescherzt, na, ist jetzt äh, im Pokal auch Boykott? Nee, das ist ja ein DFB-Spiel, also boykottiert man nicht. Und dann, Ich hatte kurz überlegt, okay, aber es keinen Boykott. Und ich meine, und das habe ich wirklich nicht gesehen, weil ich halt in der Südkurve stehe und nicht immer alltransparent immer sehen kann, es gab, man können, können gerne ein paar kommentieren oder ein paar auch äh, im Blog auch schreiben oder auch Bilder gerne einschicken. Es gab angeblich einen 12 Minutes of Fame transparent gegen Düsseldorfer, weil Düsseldorf quasi sich nicht an die, ich will nicht sagen, Absprache ist das jetzt nicht, aber alle Fansehen sind an einem Strang und boykottieren zwölf Minuten und Düsseldorf stellt sich quasi jetzt besser da und, scheißt, und quasi, ich sag mal, scheißt auf alles und wir sind die, die, die Ausnahme und wir singen, wir supporten unsere Mannschaft und ähm, denken halt gerade da ein bisschen anders. Ich verstehe, warum sich das dafür entscheidet, macht ja Magdeburg auch, aber keine Ahnung, also ich habe da jetzt keine großartige Meinung zu. Ich verstehe halt beide Seiten, warum man es blöd findet, warum man das durch Düsseldorf macht.
1: Also ich, so tief bin ich nicht drin bei der Ultraszene, aber war halt eine Entscheidung und wie du es beim letzten Mal gesagt hast, wahrscheinlich die Entscheidung, der Verein hat richtig entschieden hat sich dagegen ausgesprochen und auch dagegen abgestimmt. Äh, warum sollte unser Verein darunter leiden? Ist halt eine Entscheidung der, der aktiven Fanszene und äh, ja, äh, ja, ist halt einfach äh, im Moment so. Äh, wir haben öfters bei Sachen nicht mitgemacht, die äh, aus diesen äh, Vereinigungen kamen, so wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja. waren da halt schon in, in der Vergangenheit ab und zu mal Sachen, wo man dann in Düsseldorf auch anders entschieden hat.
0: Genau, ist ja bei uns ja quasi auch so, also wir sind auch, also wir waren, wir waren glaube ich soweit nie in einem Fanbündnis, glaube ich. Genau, da gab es viele, es gab ja dieses, weiß ich nicht, keine Ahnung, war Pro 5, war 1530, 1212 und die ganz anderen Kampagnen, die es alle gab. Oder kein 20 für den Steher gab es ja auch noch, glaube ich noch. Ja. Und soweit ich das mal so für mich, also durch Gespräche mit anderen, mit Personen aus der, aus der Ultraszene so also gesagt hatte, also an sich die Kampagnen oder die Ideen, wo auch alle Ultrasicht connecten, ist ja an sich ja gut. Also viele Ideen kann man ja auch unterschreiben. Aber man hat dann durchaus bei sich entschieden, also man hat durchaus ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn man wenn man seinen Namen, zum Beispiel jetzt als Beispiel als USP, neben den Namen von Saalefront sieht. Ja. Aus Halle, weißt du?
1: glaube ich so. das ist äh, ja
0: vollkommen Gegensätze, ganz, ganz
1: komisch. Also da hätte ich auch weiß ich nicht, das würde ich auch mich entscheiden, glaube ich. Also ich glaube, bei uns sind auch so Sachen wie, wenn du es eben angesprochen hast, kein 20 für den Steher. Klar will man das unterstützen, aber das Problem gab es in Düsseldorf bisher nicht, dass solche Preise abgerufen worden sind. Und die Vereine oder die Szenen wie Dortmund, die das dann mit anfangen, weil die sehr oft ja auch sehr hohe Preise zahlen, aber da verstehe ich dann auch nicht, bei denen im Stadion ist der teuerste Stehplatz, glaube ich, Standard. Also wenn man da spielt, ist man ja, glaube ich, immer bei 19 Euro oder sowas vielleicht manchmal auch vor der eigenen Haustür erstmal kehren und dann äh, woanders äh, nachzufragen.
0: Ding Dong Werbung für unseren Partner, die Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Und wieder hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Zehn Jahre ist das nun schon her, dass das Rezept für das Prototyp Bier in Serie ging und somit ein neuer Stil des Bieres geschaffen worden ist. Und dieses wundervolle Ereignis ist ein idealer Grund dafür zum Feiern, weswegen die Vielfalt, das Prototyp, man jetzt umso mehr entdecken kann, weswegen die wieder Kreativbrauerei exklusiv zum Jubiläum das Prototyp ein Geburtstagspaket zusammengeschnürt hat. Also freut euch auf zwölf Flaschen vollen Prototypgenusses. Mehr Infos dazu findet ihr auf wieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, alkoholbewusst zu genießen. Werbung Ende. Wir hatten ja das so Thema Investor. ne? Wir hatten ja das Thema Boykott, Das ist ja die Konsequenz gewesen aus dem Investoreinstieg durch, ne? durch die DFL-Abstimmung und so weiter. Und so. Die DFL hat ja oder Düsseldorf Düsseldorf hat ja vor einem halben Jahr, als es die erste Abstimmung gab, sogar dafür gestimmt.
1: Ja, da gab es auch äh, Kommentar. Und genau,
0: und da habe ich dich doch angesprochen und da warst du nicht sehr nicht äh, nicht sehr glücklich darüber.
1: Ähm, ja, weil man sich was anderes, ich sag mal, in Anführungszeichen, Fanvertreter was anderes gewünscht hat. Die Absprache gab es, dass, äh, also vom Vorstand zum Aufsichtsrat und vom Vorstand zu den Mitgliedern, dass man den sagen, Pauli-Antrag unterstützt. Und der St. Pauli-Antrag also der Vorstand hat uns das dann erklärt und gesagt, der St. Pauli-Antrag in der Kernaussage war ja die DFL hat ein Problem mit Zukunftsinvestitionen und der Antrag von St. Pauli war noch mehr Zeit, also das nicht so schnell übers über Knie zu brechen, sondern mehr Diskussionen, mehr, mehr Informationen, mehr öffentliche Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und die Leute mitnehmen. Und der Antrag, der dann von St. Pauli ja kurzfristig zurückgezogen worden ist, und der Antrag, der von der DFL da gestellt war, hat in der Kernaussage ja das, ne? dass man erstmal auf Zeit spielt und äh, das Thema Ausgliederung zwar ja, aber ähm, es wäre ja noch eine weitere ähm, Abstimmung nötig gewesen, um das äh, wirklich zu nennen. Also der Vorstand hat uns da erklärt, dass es erstmal nur die äh, die Zustimmung gab, um nochmal äh, darüber zu diskutieren und das nicht sofort abzubrechen. Ähm, ja, da wurde auch intern diskutiert und äh, wir sind froh, dass bei dem zweiten, äh, also wir sind ich bin froh, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Und äh, beim zweiten Mal hat sich unser Verein halt äh, auch klar an die Absprachen vorher gehalten und mit Nein gestimmt. Wie man sieht, äh, da die Abstimmung ja dann geheim war, wird man es nie nachvollziehen, aber bei uns wurde es halt auch ganz klar kommuniziert, wir halten uns da dran, was die Mitglieder vorgegeben haben, weil es gab bei uns ja auch noch eine äh, Abstimmung auf der Mitgliederversammlung äh, genau zu dem Thema, nicht wie der Vorstand zu entscheiden hat, weil das können die Mitglieder im Vorstand, dem Handelnden Vorstand nicht äh, diktieren, aber wie die Stimmung im Verein zu dem Thema ist, war ganz klar nein und da hat dann der Vorstand äh, sich auch dran gehalten. Ich habe
0: ja im Sommer, Sommer nach jeder Saison haben wir immer ein kleines Sommerfest bei uns ähm, auf ähm, da am Knust. Es ist ja am Gästeblock, wenn du einmal über mhm. die Straße gehst, es ist ja da, dieser der Platz
1: da. Genau.
0: Und, ja, da war ich
1: ähm, beim beim letzten Mal war da auch, hatten wir den letzten Spieltag oder was ne? No, oder vorletzten Mal?
0: Ja, ja, kurz kurz vor Ende, glaube ich, war das ja. Ja, ja könnte hinkommen.
1: Ja, da haben wir, äh, ich glaube, Stage Bottles, Los Studios. Äh, <lacht> T.S. Ullmann und sowas gespielt haben wir uns auch angeguckt. Genau. War aber ein bisschen und, voll und die ja, genau. Getränkeversorgung war äh, eher nicht äh, so, äh, war noch ausbaufähig. So sind wir dann irgendwann im Feldstern noch was äh, vegetarisch-veganes ja. Essen gegangen. Ja.
0: Und da bin ich, dann, da bin ich, ähm, dann logischerweise schauen noch alle Spieler vorbei und auch alle vom Verein und Präsidium und so und und fort. Ich bin dort ähm, Ogi Göttlich in die Arme gelaufen. Also man, man kennt sich halt vom Sehen sehr oft und wir haben uns beim Trainingslager jetzt ja auch gesehen und so. Äh, also wer eine Mütze trägt bei 20 Grad, dem ist nicht zu helfen, okay. Hab, ich habe ihm gesagt, ja, ich habe ihm nochmal quasi gratuliert zur, quasi zur Federführung und versucht, das gegen diesen Investoreinstieg gesagt, ja, Glückwunsch. Er war also erst mal so, hm, das Ding ist noch nicht durch. Die werden nochmal wiederkommen. Ja. Und es ist dann leider auch passiert. Aber trotzdem verstehe ich immer noch nicht, wie man wirklich wie zwei Drittel der Vereine, wo die... Anhängerschaft, also ich, ich würde mal sagen, so 80, 90 Prozent der Anhängerschaft sich dagegen aussprechen, wie man trotzdem dafür stimmen kann. Und 80 Prozent oder 90% Prozent der Fanschaft
1: oder die Meinung ignorieren kann. Also Das, das verstehe ich nicht, wie man, wie, ich das, wie man das verantworten kann. Also vor allen Dingen, wenn man das wahrscheinlich richtig erklärt hätte, würden sogar ja. sehr, sehr viele da, äh, dafür sein, ne? weil ich sag mal, konkurrieren mit anderen Ligen, Ligen ist äh, für die DFL im Moment nicht möglich, weil man einfach die Struktur gar nicht hat, um gegen eine NFL oder sowas oder äh, Premier League anzukommen. Ähm, wenn man das vernünftig erklären würde, wo der Vorteil liegt, indem man Geld reinholt und nach sonst vielen Jahren wieder den Investor dann auch los sein könnte, äh, würde das vielleicht ja auch irgendwie Sinn machen, aber die Informationen sind gar nicht da. Also äh, ich wir haben so ein eine PowerPoint Flipchart äh, PDF bekommen. Äh, ja, die Informationen war da eher null. Drin. Also das, da, da konnte man gar, also da konnte ich nicht, zusti da konnte man nicht zustimmen, weil halt einfach die Informationen gefehlt haben und bei uns war, äh, im Aufsichtsrat sind ja auch ein äh, BWL-Professor und äh, jemand vom Preis Walter Cooper, die auch ähnlich dann gesagt haben, äh, da steht nichts drin, ne? auch in Richtung Nachhaltigkeit, Auslandsvermarktung, was heißt das, in welche Länder äh, fliegen wir da oder da steht ja die rote Linie. Wurde immer genannt, aber es gab keine. Also da steht keine richtige drin. Ne? Also wir fahren nicht nach Nordkorea oder sowas. Äh, steht Also solche Sachen stehen nicht da drin, sondern wir haben eine rote Linie. Ja, schön. Das ist wahrscheinlich für Bayern München, wie man sieht, äh, mit Katar eine andere rote Linie als beim FC St. Pauli wahrscheinlich. Also habt ihr keinen Fanclub Nordkorea? Äh, doch, haben wir. Der wird aber bei uns natürlich ganz anders genannt.
0: <lacht> <lacht> also gehen wir mal... Langsam mal aufs Spiel zu. Wir haben ja, ne, wir haben das und, ähm, du hast ja vor dem Spiel, also das quasi off-air kurz gesagt, äh, das Verletzungspech ist der Fortuna weiterhin treu geblieben. Was meinst du damit?
1: Ich äh, mach mal kurz hier bei mir die Aufstellung äh, an. Also, wir haben in der Abwehr Gabriel Links, der ist auch äh, linker Verteidiger. Aber eigentlich spielt Ioa auf der linken Position im Moment. Der hat rechts der gespielt, ne? Der aber eigentlich ein Offensivspieler ist. So der Innenverteidigung dann De und Hoffmann. Hoffmann war äh, sehr lange verletzt, ist jetzt das zweite Spiel wieder zurück. Mhm. Und rechts hat Ioa gespielt. Der eigentlich, ja, der, der spielt ab und zu auch mal rechts, weil wir halt da jetzt nichts haben. Dann hat der sich nach 13 Minuten oder sowas verletzt. Da ist Ucino von der U 23 reingekommen. Dann in der 74. ist Zimmermann äh, noch reingekommen. Der hat sein Comeback gegeben. Der jetzt äh, ich glaube, drei Monate verletzt war. Und dann ist am Ende noch in der 99. Minute Kashi reingekommen, der erst am Montag äh, überhaupt zu Fortuna gekommen ist. Das heißt, der hat, glaube ich, noch nicht einmal mittrainiert, ist einfach nur im Bus mitgefahren und äh, die anderen haben gesagt, oh, wer ist das denn? Und äh, ja, dann stand er irgendwann auch noch auf dem Feld. Also da ist, äh, dafür war das alles noch, war das alles sehr gut. Also vor allen Dingen Ucino, äh, muss man sagen, der hat ja das komplette Spiel da auf der rechten Seite sehr dicht gehalten.
0: Wer ist du den nochmal ausgesprochen?
1: Den ja, Ucino? Ding? Nee, Kwashi. Das weiß ich auch nicht, ich habe es gerade auch nur gelesen. Ich okay. habe bisher den ja noch nie gehört, wie der äh, wirklich ausgesprochen wird. Äh, ich habe da auch nur eine PDF bekommen mit den äh, Vertragsdaten, wo dann auch der Name draufsteht, aber äh, da müsste ich auch nochmal nachgucken.
0: Das war auch dann so, das war, glaube ich, in der Verlängerung. Da habe ich einmal über den Zaun gelugt und dann habe ich ihn gesehen. dass dachte ich so, hä, wer ist das denn? Den kenne ja. ich gar nicht von Fortuna.
1: Ich habe auch während des Spiels an äh, den Klaus Allers gefragt, das ist doch der Neue. Und der so, ja, ja. Ich so, wann ist der denn gekommen? Ja, der saß irgendwann, der, so ungefähr, der war dann mit dem Bus.
0: Ja, Bei uns gab es ähm, drei Änderungen. Einmal ähm, im Tor. Wir haben hier einen Pokaltorwart, Sascha Burchardt. Ja. Manuel Sayakas war raus. Lars Ritzka kommt kommt rein. Und Philipp Treu ist ja von SC Freiburg aus der zweiten Mannschaft. Da kann links wie rechts. Das sieht man auch nicht alle Tage, finde ich. Dann ist er nach rechts gewechselt, dann ist Retzka links. Und dann kommt Amenido. Ich habe Amenido äh, für Elias Hart. Also für mich überraschend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht gecheckt. Bis ich in der Halbzeit, bis ähm, irgendwie äh, im, im schlechten Internet, das das Mittel- oft hat, dann gesehen, gesehen habe, dass ich äh, einen Amenido quasi gesagt komm, Etienne, Rise and Shine, das ist, das ist, dein, das ist dein Tag jetzt. Und ich habe ich wirklich über 45 Minuten gar nicht gemerkt, dass er auf dem Platz steht. Also entweder, entweder ist es. Er sagt das über, über mich aus, weil ich keine Ahnung habe und blind bin, oder B, er war nicht so gut dabei,
1: dass er so, ein, dass er uns quasi Aufmerksamkeit äh,
0: abgerungen hat. Also, naja. Ja, ich
1: glaube, da kommt ja oftmals viel zusammen, ne? Also das ist ja, das sehe ich ja bei fortuna auch, dass manche Spieler einfach äh, ganz andere Leistungen mal auch abrufen können und dann manchmal in manchen Spielen einfach untergehen, ne? Dann ist die Taktik ja. einfach äh, gerade nicht auf den Tag ausgelegt oder der Gegenspieler. Äh, ist halt einfach auch in dem Moment, lässt er einfach nicht zu. Ne? Das war ja, das, war ja das, das Spiel war ja auch äh, ohne Chance. Ne? Also ja. zwei Meter, dann ein, naja, hätte der Torwart den noch zur Seite abgefälscht und nicht nach vorne, wäre das 2-1 wahrscheinlich nicht gefallen. Wir haben langen Pfosten in der 121. Minute, einer mit, äh, ja hätte den da einfach rausgeklärt oder zur Seite geklärt, wäre da auch nichts mehr passiert. Also.
0: Ja, also Der erste Torschuss war auch erst nach 15 Minuten von Tanaka. Genau. Und das fand ich auch relativ witzig. Dann habe ich der eine neben mir, der hat quasi einfach so einfach gegrillt, mach doch was. Und dann habe ich mich zu ihm gedreht und gesagt, guck mal, das merkt man, dass wir keine Ahnung haben, wenn wir sagen, mach was und keine Anweisung geben mit Schlag dem Ball, die Degona immer über das Feld, mach was.
1: So kommt es. Da ist, glaube ich, Fortuna und der FC St. Pauli ähnlich. Dass wir aus der Vergangenheit wissen, wenn man nicht klare Anweisungen gibt, äh, <lacht> dann ist da manchmal, äh, dann packt man sich nachher an den Kopf. Ach, sonst
0: Kasten, also ich muss echt zugeben, also von Fortuna, ich bin Fan einfach von eurem Torwart. Den mag ich sehr gerne. Der ist super Rückhalt und sehr, er wirkt sehr souverän und aber auch seinen Namen her passt perfekt ins Tor. in, 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 ja. in Den Kasten meine ich.
1: Also, er hat halt immer noch so kleinere, also wie bei äh, Hertha, wo der den Querpass gespielt hat, direkt in die Füße von dem Berliner. Hat er noch, aber wir spielen ja das Spiel, ne? dass der der Libero ist, ne? Also ja. dass wir den immer mit in das Aufbauspiel mit einbauen und der hat halt so ein Ballge Ballgefühl, der ist halt auch, äh, der ist auch wirklich gut am Ball, ne? Also das ist äh, und wie man auch sieht, auf der Linie gut, äh, was man dann in, beim Elfmeterschießen gesehen hat, ne? dass der da drei Elfmeter in Folge hält. Ähm, schießen ist halt so, einer ist nachher der, der verliert. Ne? Da freut es einen, dass es der Kölner war, der das auf sich genommen hat. Das ist schön. Bei euch hier der, wie hieß er? Hartl. Hartl, der ja auch beim am Samstag sehr Wusste schön ich in hat vor unserer Kurve. Äh, ich glaube, das war dann die Retourkutsche vom äh, Zollis. Äh, macht man also, vielleicht auch nicht. Äh, also das
0: sehe ich auch, ich, ich würde sagen, so das sieht man auch manchmal vielleicht ein bisschen. Ich meine, wenn du ein Tor in der Seite auf der Seite machst, wo du, wo gerade die Fankurve ist, und da sind, also du kannst zum Jubeln ja auch nicht einmal quer übers Feld sprinten und dann jubeln vor deiner Kurve. Also manchmal bist du halt dann da, wo du halt bist und da stehen halt überall St. Pauli-Fans oder überall Düsseldorf so. Also ich manchmal, ich sehe das manchmal nicht so ja. streng und eng wie andere. Äh, ja, klar, so also du kannst, keine Ahnung, wenn, wenn du diesen, diesen, wie heißt denn, dieser Turnaround-Dings da, den Ronaldo mal macht, dieses 1, 2, 3 und dreh dich und mit ja. dem Bucken zur Kurve, so dieses Ding da, was er macht. Oder an einer, wenn du halt frontal wirklich kurz vor der Werbebande in den in die, in die Kurve guckst, dann würde ich mal sagen, das ist immer ein bisschen was anderes. Also sehe ich jetzt per se jetzt nicht so, ich habe das jetzt nicht so. Ich
1: krass. kann das ja auch, ich kann das ja komplett verstehen. Wenn ich da in der Kurve stehen würde, würde mich das ja unglaublich frustrieren, wenn du gerade dieses Spiel, was ja wirklich äh, hätte ja jeder entscheiden können für sich, äh, ja. so verlierst, dass das dann sehr frustrierend ist. Äh dann war ja noch die Szene, dass irgendwie euer griechischer Spieler da, wie ist er? Sayakas. Maurides oder was? Nee.
0: Also Sayakas ja. ist Nummer zwei, Morides ist der große, Der Wer wollte wenn, den Zollis
1: dann an der Mittellinie nochmal äh, ansprechen auf den Jubel? Also der Zollis ist es ja nach dem den Jubel mit den, ich höre nichts, ne, vor der St. Pauli-Kurve, danach ja auch direkt nach drüben gelaufen, ja. und auf dem Weg dahin. Äh, ja, es sah ein bisschen so aus, als ob da äh, sowas wie Beinstellen oder in die Füße treten ja. und rauskommen sollte. Und äh, bei uns in den digitalen Medien kommt gerade halt äh, äh, die Jubelszene, genau dieselbe Jubelszene hat er wohl auch gemacht äh, beim HSV-Spiel, wo ihr im Tor geschossen habt. Deswegen, äh, ja, äh ich habe mich da bedeckt, weil wir so, haben gewonnen, ja. da kann ich da kann ich dann natürlich immer sagen, so, ja, ist nicht so schön und sowas, wenn wir da verloren hätten, hätte ich mich wahrscheinlich auch über irgendeinen übel geärgert. Ja,
0: ich sag, Aber ich sag mal so, wenn wenn man aber so sagt, wenn man immer an den Spieler mal reindenkt, ich kann zum Beispiel, ähm, wir hatten ja diese Szene mit äh, Holtby vor kurzem, als Kiel hier war, gegen, äh, gegen uns und da wurde halt Holtby logischerweise, weil er halt H ein HSV-Spieler ist und wie, keine Ahnung, ist er, irgendwie, er ist irgendwie lebenslanges HSV-Mitglied oder irgendein okay. Quatsch halt. Oder irgendein Gedöns. Und der einfach jetzt ein, ein, ein Gesicht zum Reinschlagen hat, also das kann nur seine eigene Mutter lieben, und dann wurde er von oben bis unten einfach durchbeleidigt, einfach so, und dann ist halt normal, wenn er ein Tor schießt, zwar nur zum, keine Ahnung, 1 zu 3, 1 zu 4, oder was, keine Ahnung, dann macht er auch in dieses hier, ich höre nichts und keine Ahnung was, wenn er, oder was sagt ihr jetzt, oder keine Ahnung, oder ist mir egal, was ihr, was ihr, was, was ihr ruft, oder könnt rufen, was ihr wollt, oh. sowas, also, ich versuche mich da ein bisschen in Spielereien zu denken, also ich unterstreiche, ich unterstelle meistens, niemandem also, niemanden etwas Böses, außer Holtby, ähm, und, keine Ahnung, vielleicht ist er so, vielleicht beim Derby, vielleicht ist gerade bis bisschen weitergekommen, nach 38 Jahren bis zum im oder was, also ich weiß auch gar nicht, warum er sich jetzt, ja weißt du nochmal, euer, euer Spieler, der jetzt, warte mal, Zoll, Zoll ist, Zoll ist hm? warum er nicht die Ohren zuhält, zum Beispiel, weil wir einfach auch, auch gepfiffen haben, er wurde auch beleidigt vom Antritt. Vielleicht hat er gesagt, ich höre nichts und ich habe das ignoriert und ich, ich stehe ich steh drüber und rennt dann rüber. Vielleicht ist es auch so, weißt du? Ich nehme das meistens auch nicht so eng. Und dann, also ich verstehe aber auch andere, die andere, die ihn mit, äh, mit äh, Flaschen eindecken wollen. Also mit, mit leeren Flaschen natürlich, sonst aber. Ich verstehe beide Seiten irgendwie. Ich versuche irgendwie, meinen teiligen reinzudenken und das nicht böse aufzunehmen. So, Also ich mache da jetzt keinen Twitter-Krieg draus, wie es andere draus machen. Also es war nee, äh, mir wieder sehr unangenehm von vielen Leuten. Also
1: bei dem Twitter-Krieg, da sind wir gerade bei mit Kaiserslautern, glaube ich, dran, weil die haben das immer noch nicht verkraftet, dass sie gegen uns verloren haben. Ähm, aber übrigens aber, sind, braucht er auch gar nicht, weil das haben die haars auch durch
0: übernommen. Das haben, das haben ja die HSV-Fans euch übernommen. Ihr müsst es nicht mal machen, ihr müsst ja nur nur, nur äh, zurücklehnen und nichts machen, weil die HSV-Fans sind ja jetzt Fortuna-Fans geworden, um, so, was, ja, das um was feiern zu
1: können. Ja. Ja, wir <lacht> übernehmen den Supporters Club bei denen, dann haben wir auch gleich noch eine. Äh...
0: Und, und, und da ist ein Verein weg. Kann, kannst du auch da irgendwie beim Aufsichtrat oder so da präsent werden und in den, in den Laden
1: auflösen oder so? Äh, ich äh, die einzigen HSV-Fans, die ich kenne, sind jetzt, glaube ich, alle bei Falke. Deswegen, also äh, richtige Kontakte oh. habe ich da. Okay, gar ja, nicht okay, schade.
0: <lacht> also, äh, wir sind ja wieder vorgesprungen auf, äh, zum Elfmeterschießen, aber wir müssen immer einen Schritt zurück. Thema erster Elfmeter, ne? Also das 1 zu 0 ja. für euch. Ich muss zugeben, es habe ich erstmal also wir haben es erstmal so wahrgenommen, klar, er läuft nach vorne, burchert, rutscht da irgendwie mit durch und dann er pfeift erstmal abseits. Und ja. weiter. Rechts von mir stand einer der Trommler auf der aktiven Szene und der hat umgedreht und gesagt: Zum Glück ist das abseits, weil der, das ist schon elf Meter gewesen. Und dann ähm, nimmt er zurück und elf Meter und so ist es dann. Also ist ja ist also shit happens, kann kann mal passieren. So ich würde also was einige sagen auch, mit, das waren zwei Torwartfehler von Burcher. Nee, weiß kann es kann mal vorkommen.
1: Ey. Nee, der Gott. Die also ja habe ich auch in der Zusammenfassung dann immer gehört, dass das ein Tor, äh, der erste Torwartfehler war. Dass, wenn er mit so einer Geschwindigkeit den Ball da vorbeilegt, äh, ja, du musst als Torwart eigentlich den Ball haben, aber das siehst du ja immer, dass du das, keine Ahnung, äh, selbst die besten Torhüter äh, in so einem 1 gegen 1, wenn der andere sich den Ball vorbeilegt, halt dann einfach mal eine Zehntel Sekunde zu spät ist und dann äh, den abräumt und nicht den Ball mitnimmt. Ne? Also ich würde sagen, äh, kein Torwartfehler, äh, Klar wird man sich wahrscheinlich als äh, Trainer wünschen, dass der Torwart, wenn er rauskommt, den Ball auch immer hat oder abfälscht. Äh, ja. Glück gehabt, äh, dass das genau in dem Standbild dann kein Absatz war, äh, zurückgenommen worden ist. Ähm. Da ich kein Fan vom Videoassistent bin, äh, hätte ich auch damit leben können. Äh, lässt sie natürlich auch leicht sagen Nachhinein. Äh, damit leben können, wenn das einfach als Abseits gegeben hätte, dann ist das halt eine Tatsachenentscheidung. Äh, aber es äh, gab ja von,
0: ja von euch aus der Kurve, gab es sofort einen Videobeweis abschaffen transparent,
1: was sofort entrollt wurde. Ja, das äh, also, da gibt es halt auch, äh, ich glaube, sehr starke Unterschiede, ne? Ob du in der Kurve stehst oder auf der Sitzplatztribüne bist, äh, wie die Auffassung über VR ist, ne? Also ja. ihr kennt, glaube ich, keinen aus der, äh, aus, aus der Kurve, der richtig emotional dabei ist, der bei solchen Sachen dann halt diese Unterbrechung schön findet und am Ende ist es dann, naja, ein bisschen fairer, wobei so eine Abseitslinie ja immer mehrere Pixel ist und je nachdem, in welcher Sekunde, Millisekunde du da auf Stopp drückst, äh, ist da ja auch ein Unterschied. Also es wird ja nie hundertprozentig fair sein.
0: Ja. Und bei, es gab ja auch dann einen zweiten Elfmeter, wo man auch, also ich habe auch schon Leute darüber streiten hören, ob das ein Elber war oder nicht, ob er jetzt voll berührt oder nicht, aber...
1: Also ich würde sagen, er hat ihn berührt, ja. der St. Paulianer ist ein bisschen später gefallen als direkt bei der Berührung äh, pf, ja, kann man geben, weil er den berührt hat, äh, hätte er nicht gegeben, hätte man auch äh, sagen können ja, dafür war es zu wenig, ne? also.
0: Ja. also also im Grunde ist das so, wie du halt gesagt hast ne? also beide sind so, also auch Düsseldorf war in dem Spiel auch sehr defensiv so stabil, man kam halt wenig durch und wenn man durchkam, dann wurde es eher so ein, so ein Rumgehacke und dann ist es wieder ein, ein, ein Elber entstanden
1: ja, die einzige Chance, die wirklich richtig aus dem Spiel war, war ja ähm, eure Chance, wo wir so einen Querschläger hinten hatten, wo euer äh, Mittelfeld, euer Kapitän da aus äh, fünf Metern den über die Quelle Der Kölner, meinst du? Genau, der Kölner. <lacht> <lacht> das wollte dann, dann als Düsseldorfer noch mehr. Der Süddüsseldörfer? Der Süddüsseldörfer? Genau, der Leverkusen-Süd. Äh <lacht> <lacht> Das war, glaube ich, die einzige Chance, die so richtig äh, eine oh, ja. große Chance aus dem Spiel war. Ne? Also ansonsten. Ja, stimmt. Das 2-1 von uns, äh, aus 20 Metern draufgezogen, den Ball nach vorne prallen lassen, dann reingerätscht. Ge Und äh, das 2-2 war ja jetzt auch eher noch so ein, ja kommt alles nach vorne, äh, nicht wirklich rausgespielt, sondern einfach, wir spielen ihn einfach mal da auf den Fünfer, mal gucken, ob einer rankommt. Und bei uns war die Abwehr halt schon... Äh, keine Ahnung, äh, den Astra-Kasten holen für die Party. Ähm, dann fällt es halt in der 121 Minute. Da hatten wir aber auch gedacht, da wären wir klinisch tot, da, wie auch unser Trainer gesagt hat. Ne? Normalerweise, wenn du so einen Punch bekommst vor dem Elfmeterschießen, äh, ja, dann verschießt du auch im Elfmeterschießen wahrscheinlich die meisten Bälle. Genau, aber
0: dann kommen wir auch zu einem Punkt, da wo ich schon sagen, okay, da hatte Sascha, Sascha Burchard seinen olikan kahn moment von der WM 2002 gegen Brasilien, wo einfach den Ball nach vorne abprallen lässt und da ist halt jemand da und stochert den rein, das war wie ich konnte es halt auch kaum, auch, auch kaum glauben, was ich, da, dass ich dann gesehen habe. Was soll? Das? Also, hat irgendwie, naja.
1: Das war so ein, keine Ahnung, kein äh, besonders platzierter äh, nee, Ball, glaube ich. ich weiß, war halt mit Aufsetzer, glaube ich. ne? So das ein bisschen. Äh, ist halt als Torwart immer schwierig, ne? ja. wenn du den so in Brusthöhe dann bekommst, äh, fängst du den Wahrscheinlich im Nachhinein, der wird sich wahrscheinlich am meisten ärgern, am sichersten, wäre es wahrscheinlich irgendwie zur Seite abfälschen. dann Auch wenn dann Düsseldorfer drankommt, aus äh, ja aus dem Winkel kannst du dann kein Tor machen, wenn er natürlich nach vorne geht und äh, Tanaka dann da, man sieht es ja im Fernsehen auch, das ist ja dann auch, eine Millisekunde ist der schneller da als die Hand. ne Hätte der die Hand auf den Ball, wäre es ein Foul-Spiel gewesen. So hat er den äh, vorher äh, ergrätscht. Ne?
0: Ja. Also ich muss echt sagen, dieses zwei zahl am Ende da hat irgendwie keiner mehr mit gerechnet wirklich. Also das war,
1: ja, wir hatten, den Punch hatten wir ja, äh, das war so Slow Motion. Jahr, ich letztes Jahr gegen Nürnberg auch. Da haben wir no also da war ein anderes Spiel, weil wir da 90 Minuten überlegen waren. Nürnberg hatte nicht einen Schuss aufs Tor, glaube ich. Und in der 93. Minute schießen die auch nicht aufs Tor, weil der Ball wäre irgendwo zum Abschluss gegangen und unser Abwehrspieler fällt mit dem Rücken in Winkel ab. Das war dann das 1-1 und äh, ja, da haben wir im Elfmeterschießen dann verloren. Damals aber auch noch mit ähnlichen Spielern, aber alle äh, haben sich dann nicht gestellt. Diesmal waren die Führungsspieler äh, alle auf dem Platz und haben äh, die Bälle genommen und dann auch die Verantwortung übernommen. Ne? Also in Nürnberg war wirklich, das war auch eine der, der Spiele. Kastenmeier war bei uns immer so ein hmm, äh, der macht immer noch ein paar Fehler und ist äh, schwankend. Aber in Nürnberg hat er sich als erster den Ball genommen und den ersten Elfmeter verwandelt, wo dann alle gesagt haben, vollkommen egal, ob der mal einen Fehler macht, das ist ein Spieler, äh, der Verantwortung übernimmt. Lass den ruhig mal einen Fehler machen, äh, das ist ein guter. Ne?
0: Ja, und das Elfmeterschießen, also das kann man ja, also da hatten wir sogar kurzen Vorteil, als der Ferner verschossen hat. Also, ja. Thema Elfmeterschießen, ich habe nicht so viele erlebt, wie es bei dir, also wie, also. Ja, Hattet ihr hatte diese Runde schon welche? Also dieses Jahr im Pokal? Oder vor nee.
1: kurzem welche? Nee, nee. Also ein ganz, ganz komisches Gefühl, Elfmeterschießen. Ja, vor allen Dingen das 1-1, äh, euer Elfmeter. Der war ja auch mit so Verzögerung. Der Kastenmeier war in der richtigen Ecke, aber dann abgestoppt und dann war der Ball da ja noch nicht mal sehr präzise so drin. Also wenn ich ja, gesprungen ja. wäre, hättest du ihn wahrscheinlich bekommen. Ähm, da habe ich auch gedacht, puh, jetzt Elfmeterschießen... Äh, und dann da Ferner mit dem... Naja, hat er ja eigentlich relativ stark in die Mitte geschossen, glaube ich. ne Und euer Torwart hat den dann so mit der linken Hand noch ja. äh, rausgeholt. Da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es halt so gelaufen, wie es halt bei Fortuna läuft. Ja,
0: aber da hast du aber noch äh, unseren, unseren Kölner, der zweimal verschossen hat. Das habe ich auch ganz selten, ganz selten gehabt. Also einmal hatten wir das sogar gegen Hannover 96 vor zwei, drei Jahren. hatte also auch Guido Burgstaller ich verschossen zweimal in Folge aber naja also
1: der erste der erste war ja schon relativ schwach geschossen ne ja da äh, dann Glück gehabt dass der Kastenmeier da den Schritt nach vorne gemacht hat und der zweite den hat dann auch der Kastenmeier super aus der Ecke da unten also er war ja relativ präzise geschossen äh, sehr gut rausgeholt und äh, naja dann der Zoll ist mit diesem ob man als ja, als fünfter Schütze diesen Chipball macht, äh, ist ja auch ein Ding, hat, ist unser Trainer, glaube ich, auch mal darauf angesprochen.
0: Ja, aber findest du es, findest du zum Beispiel, dass es eine arrogante Spielweise ist, irgendwie rein zu chippen? Also mir persönlich, also ich sag mal so, es gibt, also ein Elfmeterschießen ist für mich so eine Art, ich will nicht sagen, glückslos, aber wenn du musst ihn irgendwie reinmachen und wenn du das genau. irgendwie so reinmachen kannst, dann ist es halt so, dann hast du den Torwart überwunden, dann ist es halt ein Chipball. Nur weil jetzt irgendwie ja. Neymar mit angefangen hat vor, vor einer Weile und das ist, weil Neymar Rein persönlich, vom dem Spieler hey, eh schon so ein fragwürdiger Charakter ist. Mir ist es persönlich egal, ob du jetzt chipst oder irgendwie mit zwei Füßen irgendwie rein stolperst. So, das Tor ist Tor.
1: Ja, ja. Aber ähm, der hat halt immer den Nachgeschmack, dass der, wenn der Torwart stehen bleibt, den einfach so hat. Ne? Und ja. da, dann ist es ja schon ein bisschen, äh, ja, äh, drin ist drin, wie du es sagst. Äh, dann hat man alles richtig gemacht. Ähm, hoffentlich in der nächsten Runde dann auch alles richtig machen. Mal gucken, wer da der Gegner wird und mal gucken, wer da auch, äh, ja, wie weit wir da noch kommen können.
0: Vielleicht sogar Karl, sogar der erste FC Kaiserslautern. die führen sogar gerade 1 zu 0 oh. gegen, ja. gegen Hertha. Das Minute Muss fünf. man ja auch
1: schon sagen, ne? Hertha und Lautern wären wahrscheinlich so die, in Anführungszeichen, einfachen Lose. Saarbrücken hat man ja vor drei Jahren gegen verloren, ähm, <lacht> auch wenn die von der Liga vielleicht die einfachsten wären. Äh, Leverkusen würde ich im Finale nehmen, dann gibt es auch keine Probleme mit äh, Kartenvergabe. Dann, <lacht> dann geht da bei uns keiner leer aus. <lacht> auch wenn ich sagen
0: muss, dass es eine tolle Pokalreise war, eine tolle Saison bisher, muss ich echt sagen, also hat echt mega viel Spaß gemacht. Trotzdem, überlegst, wir haben seit April nicht verloren, Mann. Ja. Natürlich waren wir alle enttäuscht und traurig, natürlich, weil eine Pokal, die Chance war halt da, ne? die ganzen Favoriten sind raus. Und das war noch nie war so einfach, durchzukommen. Und dann wir hatten halt die Möglichkeit. Und dann, wir, also jetzt wir alle, jetzt müssen wir, jetzt gucken wir mal, wer, wer den Pokal gewinnt.
1: Ja, ja wir hatten ja auch äh, in Anführungszeichen eine leichtere Losreihe jetzt. ne also, Wen hattet ihr bisher alles? Äh, ich glaube Illertissen, Stimmt. Unterhaching, Magdeburg ja, und jetzt St. Pauli. Also wir hatten ja auch nur Zweitligisten und sowas und äh, darunter.
0: Atlas Delmhorst, ja. Sch Sch Schalke, Homburg, Düsseldorf. Ja. also auch nur zweite Liga drunter Tim also es hat mir echt mega viel Spaß gemacht wieder mit dir das war echt wieder eine tolle Folge ein tolles Sp also tolles Spiel ich sag mal so trotzdem also auch wenn St. Pauli Fortuna auf dem Papier immer so neutralisierend klingt ist das trotzdem Gespräch was wir immer haben trotzdem immer meistens das, was das Spiel immer aufwertet, finde ich. Also das, Wir reden immer schon sehr gut und viele Themen, gerade auch du, du kannst auch viel erzählen, gerade auch von deinen Insights, was du aktuell gerade auch bei Fortuna gerade machst und dann, äh, wir alle können ein bisschen auch was erzählen, was so on and off the pitch so abgeht. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Mit ich bedanke mir. mich auch. Heute ist auch euer Geschenk angekommen mit äh, den äh, Bieren äh, von Kevida. Brauerei mit Millern-Tor hinten drauf, Millern-Tor und kein Bier für Nazis, danke, danke, danke.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Kopf hoch, es geht weiter. Samstag geht's Richt, nee, nicht Richtung, wieder Richtung Millantor gegen die Spielvereinigung führt. Platz 1 gegen Platz 2. Jetzt, wo wir den Pokal nicht mehr gewinnen können, deswegen lass uns mal den Fokus drauflegen, wieder nach 13 Jahren zweite Liga wieder aufzusteigen. Also, ich wünsche mir das, ich denke mal, alle draußen auch. Tim, keine Ahnung, was ihr, was, was euer Ziel ist, vielleicht Pokal gewinnen, mal gucken, wenn ihr aufsteigen sollt, keine Ahnung, denn wenn ihr, wenn ihr vom HV kommt, ist es für mich schon genug, als
1: genau super. Also als Fan wäre natürlich international einmal spielen, ich glaube, das größte, das sehen Dortmund-Fans wahrscheinlich anders, aber äh, ich glaube, äh, als St. Paulianer und als Fortuna-Fan wäre das das größte. Ähm, wir sind im Aufstiegsrennen ja auch noch nicht ganz äh, weg. Äh, das ist halt wie bei euch. halt, Finanziell ist das halt auch eine Sache, wenn du aufsteigst, musst du es mitnehmen, weil du da halt so viel mehr Geld bekommst und äh, einfach den Verein so absichern kannst. Definitiv. Tim, ich bedanke mich. Euch viel Erfolg dieses kommende Wochenende. Und wir
0: sprechen uns nun mal die Tage. Danke, danke. Und euch, hier draußen, ciao, ciao.
1: Ciao.